1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Arbeit. Mein Name ist Gunda Windmüller. Schön, dass Sie dabei sind. Heute spreche ich mit Christian Thiele. Christian ist Experte für positives Führen und unterstützt führende Teams und Organisationen, unter anderem mit Coachings und Trainings. Hallo Christian.
0: Grüß dich, Gunda. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier. Ich freue mich.
1: Christian, ich freue mich auch, vor allem, weil das Thema sehr spannend ist. Wir reden nämlich heute über Ziele. Also es ist äh, nicht nur spannend, sondern auch sehr zeitgemäß sozusagen. Wir stehen jetzt Anfang des Jahres, da geht es ja häufig um Ziele. Aber bevor wir so ein bisschen konkreter über Arbeitsziele sprechen, ganz allgemein gefragt, was sind Ziele überhaupt?
0: Ja, ich fange mal damit an zu sagen, was Ziele nicht sind, weil wir häufig so eine Vorstellung haben von Zielen im Sinne einer Formel-1-Flagge, ja, also abhaken, Schluss, aus Ende Amen, wenn mal erreicht. Aber Ziele müssen gar nicht unbedingt Endpunkte sein. Ziele sind Richtungsanzeiger, Ziele sind motivationale Tools, die uns die erwünschte Zukunft anzeigen, aber auch dorthin ziehen. Ja, und Zielen sind grundsätzlich natürlich, oder Ziele sind grundsätzlich Projektionen, Vorstellungen von der Zukunft und sind etwas sehr, sehr äh, Menschliches. Das Eichhörnchen versteckt zwar seine Nüsse für den Winter und der Bär sucht nach seiner Höhle für den Winterschlaf, aber das machen die eben eher aus dem Instinkt heraus und es scheint so zu sein, dass wir Menschen halt einfach sehr, sehr viel in der Zukunft eigentlich unterwegs sind und da spielen. Ziele eine ganz große Rolle, weil wir einfach durch Ziele auch Hoffnung und Fortschritt, Fortschrittserleben bekommen. Ziele nützen natürlich auch, um meine Ressourcen zu priorisieren, meine Aufmerksamkeit, wohin, wohin geht mein Abteilungsbudget, unsere Personalkapazität und ja, und Ziele können auch, wenn man es ganz groß denkt, auch auf unseren Lebenssinn einzahlen, so auf die Richtung, wo wir so hin wollen mit dem, was wir sind und was wir tun.
1: Mhm. Ja, nicht umsonst, nehmen sich ja viele Menschen gerade Anfang des Jahres auch persönliche Ziele vor, also Vorsätze vor, ähm, vielleicht gerade auch um dem, wie du das eben gerade angesprochen hast, dem dem Leben tatsächlich etwas Sinn oder eine eine Aufgabe zuzuweisen. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt ja schon... Ziele, die sozusagen diesem Sinn äh, zuträglich sind und vielleicht auch Ziele, die dem Sinn eher abträglich sind. Also wenn ich mir zu hohe Ziele setze, die ich nicht erreichen kann, das haben wir ja auch so oft. Anfang des Jahres alle alle Menschen melden sich an im Fitnessstudio und haben sich ganz hohe Ziele gesetzt. Wir wissen ja auch aus der Psychologie, es macht keinen Sinn, sich zu viele Ziele zu setzen. Ähm, Wenn man sie dann nicht erreichen kann, ist die Demotivation stärker. Gibt es Kriterien für gute Ziele oder für eine Anzahl an Zielen, die man sich setzt? konnte aus deiner Sicht?
0: Ja, also erstmal möchte ich eine kleine Lanze für die Neujahrsvorsätze brechen, weil also wir wissen zum Beispiel montags suchen mehr Menschen nach auf Google nach Diät als an anderen Wochentagen und so dieser Fresh Start, also ein neues Jahr beginnt, die Woche beginnt, ich bin umgezogen oder der Urlaub ist jetzt rum und jetzt will ich dieses oder jenes anders machen, sind tendenziell gute Momente auch für Veränderungen. Es gibt unterschiedliche Studien, die besagen, dass 20 bis 40 Prozent der Neujahrsvorsätze immerhin noch eingehalten werden und dass die Leute da noch dranbleiben nach einiger Zeit. Das heißt, wir scheinen unsere Zeit eher in Episoden wahrzunehmen als als ein Kontinuum. Also ich bin halt jetzt Eine 40-Jährige, ich bin jetzt Münchner, ich bin jetzt beim BMW oder ich bin jetzt bei der Zeit und deshalb mache ich jetzt dieses oder jenes anders, das scheint... ähm, ganz gut zu klappen. Also von dem her so diese diese Fresh Starts, diese äh, clean Slates, diese frischen äh, äh, Bettdecken, die sind gar nicht so schlecht zum Anlass zu nehmen, um ähm, um Ziele zu erreichen. Mhm. So, du hattest ja jetzt gefragt nach der Anzahl. Und natürlich ist es äh, gut, wenn man sich nicht überschüttet mit zu vielen Zielen. Es gibt ja zum Beispiel diese, okr Methode, die ursprünglich von Intel kommt, Objectives und Key Results, also die Objectives, die sind eher so die weichen, die visionären, die Richtungsziele und die Key Results, das sind eher so die konkreten Richtungsanzeiger, ob ich denn in Richtung dieser größeren Ziele, dieser visionären Ziele, dieser qualitativen Ziele, gut unterwegs bin. Und da sagt man eigentlich so äh, typischerweise, dass man sich vielleicht so drei Objectives hernimmt, drei weichere äh, Richtungsangaben und auf jedes dieser Objectives Drei bis maximal fünf Key Results, ähm, die sozusagen anzeigen können, ob ich denn diesem Ziel näher komme, damit man sich nicht zu sehr verzettelt in einem Wust an Zielen und was könnte auch noch toll sein und was wäre auch noch schön.
1: Nun ist es ja die eine Sache, Ziele zu formulieren, auch in in so einem ähm, in einer solchen Methode, wie du sie gerade beschrieben hast. Aber die andere Sache ist, ich frage mich, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. wie lokalisiert man Ziele überhaupt? Also es gibt ja sozusagen sinnfällige Ziele, wenn das an ne, Stückzahlen oder an Abrufzahlen oder sowas im Arbeitskontext geknüpft ist. Aber dann gibt es ja auch die weicheren Ziele, wie du sie auch schon angesprochen hast. Wie lokalisiere ich die denn für mich?
0: Also es gibt ja diese Smart-Formel, die ist ja relativ bekannt, ja äh, spezifisch, messbar, attraktiv, ähm, realistisch und terminierbar. Und smarte Ziele sind gar nicht so schlecht. Ich arbeite ja auch als Trainer und als Coach und ich habe den Eindruck, wenn Menschen ihre Ziele ein bisschen smarter machen, dann ist häufig schon mal viel gewonnen. Gleichzeitig sind diese smarten Ziele häufig auch eher so die Ziele der, der inkrementellen Veränderungen und mit smarten Zielen komme ich nicht auf den Mount Everest und baue ich keinen Tesla und ähm, ja kriege ich auch nicht irgendwie ein ganz neues Unternehmen oder Produkte auf, ähm, auf die Straße, sondern da brauche ich schon auch die visionären Ziele. Also ich glaube, ähm, und ich habe deshalb Everest gesagt, weil Everest ist, Der Mount Everest ist natürlich für die Leute, die da rauf wollen, schon mal ein Ziel an sich, also das höchste Ziel natürlich, Sich also, das heißt, wenn so ein Ziel für mich einen Wert an sich hat und und nicht ein Mittel ist, um zu ja, also wir zahlen zum Beispiel lieber 12 Euro mehr beim Italiener fürs Essen als irgendwie 12 Euro fürs Parken, ja, beim beim ums Eck, Mhm. Ähm, das kann man aus Studien auch auch, äh, aufweisen. Also, das heißt, nachweisen, das heißt, wenn ich ähm, Ziele finde die mir um ihrer selbst willen als wertvoll erscheinen, verfolgt zu werden, dann ist das schon mal viel, viel günstiger, als wenn Ziele ja immer so ein sowas Instrumentelles sowas um zu haben. Ja. Mhm. Und von dem her finde ich es auch wichtig, immer so ein bisschen auf die Gefühle zu schauen, also mir so vorzustellen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diesem Ziel signifikant näher gekommen sein werde. Oder wenn ich es vielleicht sogar erreicht habe, wie wie fühlt sich das an, wie sieht das dann aus? Also je mehr kanaliger man das verankern kann, desto wahrscheinlicher ist, dass wir diesem Ziel auch auch näher kommen. Ja, und dann finde ich es halt auch immer wahnsinnig wichtig zu schauen, wer in meinem Ökosystem, in meinem sozialen Umfeld, sei es beruflich, sei es privat, Wer ist denn vielleicht auch eine Hilfe und eine Stütze beim Erreichen dieses Ziels? Wer hat vielleicht auch die gleichen Ziele? Wie können wir uns vielleicht gemeinsam vornehmen, dass wir jetzt, ähm, keine Ahnung, dreimal die Woche laufen gehen oder, oder, oder? Ähm, aber vielleicht auch, wer, ähm, wer hat was dagegen gegen diese Ziele? Mit welchen mit wessen Zielen von, mit welchen Zielen von wem konkurrieren diese Ziele? Und wie gehe ich damit um, dass es da vielleicht auch einen Zielkonflikt geben könnte mit der Nachbarabteilung, mit der Kollegin X oder Y? Ähm, genau, da, da könnten wir auch noch mal drauf eingehen. Was sind denn so die typischen äh, oder, oder wie geht man typischerweise mit Hürden und Hindernissen auf dem Weg zu Zielen um.
1: Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich jetzt noch mal äh, kurz auf einen anderen Punkt äh, eingehen, Mhm. den du gerade angesprochen hast. Stichwort gemeinsam Ziele erarbeiten. Ähm, Da sind wir ja fast schon, finde ich, beim Thema Mitarbeitergespräche. Ja. Ähm, Denn als Führungskraft habe ich ja vielleicht schon ein paar Ziele im Kopf für meine Mitarbeiterin, meinen Mitarbeiter. Nun ist aber die Frage, die sollen ja nicht übergestülpt werden in einem Zielvereinbarungsgespräch, sondern bestenfalls gemeinsam erarbeiten. Wie lassen sich Ziele denn gut gemeinsam erarbeiten? Was sollten Führungskräfte dabei berücksichtigen?
0: (lacht) Ja, also das Wort Zielvereinbarung ist ja schon ein äh, häufig ein ziemlicher Euphemismus. Ähm, ich gebe dir Ziele vor und wir nennen das dann gemeinsam irgendwie Zielvereinbarung. Ja, ja. Ähm, also das heißt, wenn ich als Führungskraft ja dafür sorgen will, dass Ziele auch möglichst erreicht werden von den Mitarbeitern, ist natürlich schon auch gut, wenn ich denen ähm, gewisses oder vielleicht sogar ein hohes Maß an Partizipationen, an Teilhabe ermögliche. Also was sind, denn, was sind denn deine Ziele für das nächste Jahr? Was, was hältst du für realistische Ziele? Und je mehr Ziele so von außen aufgedrückt werden, ja, desto mehr... Reaktanz findet da statt? Ich spreche da auch wirklich aus der Erfahrung als Vater. Ja, gestern waren wir zum Beispiel wandern und ähm, ja so extern irgendwie äh, dem, dem Kind aufzudrücken und wir gehen jetzt da auf diesen Gipfel. Das funktioniert natürlich total selten. Ähm, das heißt, äh, wir können auch die intrinsische Motivation steigern dadurch, dass wir Zielfortschritt relativ leicht und schnell erlebbar machen. Also jetzt bezogen auf eine Bergwanderung und schau, als nächster Schritt, da geht's zur Alm und nach der ähm, Alm, da wird dann die langweilige Forststraße auch ein bisschen schmaler und da geht es dann auf den Steig und vor,
1: ähm, da gibt es eine, eine
0: Semmel, genau. Und da gibt's dann Gummibärchen. Und dann geht es da vielleicht aufs Joch. ja. Und vom Joch ist es gar nicht mehr weit zur Hütte. Und wenn wir auf der Hütte sind, da trinken wir nochmal was. Und von da ist es auch gar nicht mehr weit zum Gipfelkreuz. Ja? Mhm. Also wirklich Zwischenetappen und das Bergbild, finde ich, das das visualisiert das so, wie Ziele häufig leider nicht formuliert sind, dass sie eben auch wirklich Meilensteine und Zwischenetappen haben und je mehr man das Gefühl auch hat, ich komme vorwärts, vielleicht auch indem man immer mal wieder zurückschaut ins Tal, boah, schau mal, wie weit wir schon gekommen sind. Oder in der Arbeit. Schau mal, wo wir da vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Vierteljahr noch gestanden sind. Ja, desto stärker ist auch der Wurm, den ich so habe, weiterzukommen in Bezug auf das Ziel.
1: Das heißt, es macht gar keinen Sinn, also auch um in dieser äh, Bergvergleich zu bleiben, ein Jahresziel, Jahreszielvereinbarung äh, zu formulieren und sich so zu verabreden, dann sprechen wir wieder, wenn wir auf dem Gipfel stehen, sondern äh, tatsächlich das Ziel vielleicht schon im Vorfeld zu unterteilen in, ähm, jetzt geh mal los und wir sehen uns an der ersten Weggabelung wieder und geh weiter und wir treffen uns auf der Hütte etc. pp. Ab,
0: absolut, genau, ja, also ähm, ich, ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt, auch, auch wie gesagt größere Jahresziele zu, ähm, zu, zu formulieren, idealerweise gemeinsam, aber viel wichtiger finde ich, dass man immer mal wieder auch drauf schaut und auch verabredet drauf draufzuschauen, ähm, so nach dem Motto, ja, und äh, in, in drei Monaten, schauen wir mal, wo du dann stehst, wo wir dann stehen, ehrlich gesagt auch welche Ziele dann vielleicht ähm, wichtig sind, relevant sind oder vielleicht neu dazugekommen sind. Ja, mhm. Das ist ähm, in diesen Zeiten natürlich auch immer, immer wichtiger.
1: Welche äh, Gibt es Incentives, die dabei Sinn machen, deiner Meinung nach?
0: Also es gibt Incentives, die keinen Sinn machen und ich ich kriege mit, dass immer mehr (lacht) ähm, Unternehmen auch wegkommen von Incentives, zumindest von individuellen Incentives, weil die, also zum einen, weil natürlich bei immer mehr Arbeit gar nicht so richtig festzustellen ist, was hat denn jetzt ähm, die Gunda gemacht, was hat denn jetzt der Christian irgendwie gemacht zum Beispiel. Deshalb ähm, stelle ich fest, dass immer mehr auch so Teamkomponenten von Boni vergeben werden. Und wir haben natürlich auch viele Beispiele dafür, wie, wie dysfunktional Zielvorgaben, vor allem wenn sie sehr eng und sehr hart sind und an, an harte Boni eben auch geknüpft sind, sein können. Also es gab zum Beispiel von Fargo Wells, so eine ähm, amerikanische Bank, mal die Great Initiative, ja, wo man gesagt hat, jeder Kunde muss acht Finanzprodukte irgendwie auf, aufgequatscht bekommen. Ich glaube, glaube im, im, im Quartal. Und das hat halt dann dazu geführt, dass es Millionen von illegalen Kreditkartenkonten gegeben hat, die dann aufgrund dieser dysfunktionalen Incentives ähm, entstanden sind oder Diesel, Dieselgeld mhm. bei VW und anderen. Ähm, also das heißt, wenn Incentives an sehr, sehr enge, kurzfristige ähm, individuelle Boni gekoppelt sind, ähm, dann können die halt schnell sehr, sehr gefährlich werden und von dem her ist es, glaube ich, auch wichtig, sowas wie psychologische Sicherheit auch zu schaffen und als Führungskraft äh, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch immer wieder zu fragen oder das Team zu fragen, Leute, ist das, was wir hier vorhaben, ist das realistisch, ist das machbar? Kriegt ihr das hin Mhm. oder müsst ihr da wahnsinnig schummeln, ähm, damit wir damit wir diese Zahlen irgendwie reporten können ja und je mehr das möglich ist desto mehr glaube ich ist auch ein vernünftiger Austausch über realistische machbare attraktive Ziele auch sinnvoll und ja desto weniger relevant glaube ich wird, werden dann auch die Incentives
1: Nun kommen wir mal, ich habe es nicht vergessen, Christian, auf die Hürden (lacht) zu sprechen. Welche Hürden ähm, können Zielen im Weg stehen und wie gehe ich damit um? Wie räume ich sie aus dem Weg?
0: Ja, also erstmal, wir selbst können uns ähm im Weg stehen bei der Erreichung von Zielen, zum Beispiel indem wir unterschätzt haben, wie wie viele andere Dinge wir ähm, auch noch haben. Es gibt da da berühmte Beispiele, den Berliner Flughafen, der viel, viel teurer geworden ist oder das Opernhaus von Sydney, was, glaube ich, das 15-fache vom Geplanten ähm, gekostet hat und ich glaube, irgendwie dreimal so lange gedauert hat. Also das heißt, wir programmieren fast schon Scheitern an Zielen, wenn sie zu unrealistisch sind, was Zeit und und Budget und Kappa ähm, ähm, angeht. Ja, und ähm, es gibt eine ganz tolle Hamburger, äh, New Yorker Forscherin, Gabriele Oettingen, die sich sehr viel mit diesem Thema ja, Hürden und Hindernisse auseinandergesetzt hat und die zum Beispiel auch festgestellt hat, wenn man Menschen äh, zu ihren Abnehmzielen befragt und wenn man sie auch dazu befragt, ja, was könnte dir denn auf, in den Weg kommen, um dieses Abnehmziel zu erreichen? Und wenn sie sich damit dann auch befassen, im Sinne von Wenn-Dann-Plänen, ja, also zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, Lust auf Schokolade habe, dann gehe ich erstmal eine Runde durch äh, um den Block oder setze mich nochmal zehn Minuten auf mein Trimrad oder sowas. Dass die Menschen dann viel, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit ihre Ziele erreichen, als diejenigen, die praktisch nur Fantasizing betrieben haben. Ähm, also die praktisch nur den, den Zielzustand sich imaginiert haben, ohne die Hürden und die Hindernisse in den Blick zu nehmen. Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, mir zu überlegen, wie könnte ich mir denn selber oder wie könnte die Welt mir Beine stellen auf dem Weg hin zu diesem Ziel? Und vor allem, was mache ich dann, dass ich praktisch so Wenn-dann-Pläne entwickle Mhm. für den Umgang mit solchen Hindernissen? Hm?
1: Ich habe auch mal gelesen, also da gibt es ja viele psychologische Methoden, um sozusagen bei der Stange zu bleiben, also Gamification bei Zielen, gerade so bei Sport und Abnehmen ist das ja recht beliebt, so mit diversen Apps. Aber dass es auch wichtig ist, sich klar zu machen, dass also dieser schon sehr ausglutsche Spruch, aber der Weg ist das Ziel ähm, hat das ist er tatsächlich äh, nicht umsonst wird er so oft zitiert, weil es ja eben tatsächlich so ist, dass schon also das nicht unbedingt nur das Ziel ist vielleicht für einen Marathonläufer das tatsächliche Ziel, aber wenn es ja darum geht irgendwie mehr Kunden zu gewinnen und man hat nur 70 statt 100 Kunden gewonnen, sind 70 ja schon mal besser als 60 und als null. Also insofern äh, kann ja auch ein Teilziel schon etwas sein, wo man dann nicht aufhören sollte, das Ziel zu verfolgen, nur wenn man das vorgesetzte Zielen nicht erreicht hat. Also, dass man sich vielleicht auch solche Methoden vergegenwärtigt.
0: Ja, absolut. Also gibt eine schöne Geschichte aus einem New Yorker Café. Ähm, die haben versucht, ihre Kunden ähm, enger zu binden und haben den Kunden zwei Arten von Bonuskarten gegeben. Die, die eine Karte äh, hat, wenn du zehn Stempel ähm, in deinem, auf deinem Kärtchen hattest, hat den Leuten einen gratis kaffee gegeben. Und die andere hat den Leuten nach zwölf äh, Stempeln einen gratis gegeben, aber zwei gab es schon zum Start. Ja? Also eigentlich die, 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 die gleiche Anzahl an Kaffees, um sozusagen mhm. ein Gratis-Kaffee äh, zu bekommen, nur einmal von 0 bis 10 und einmal von 2 bis 12. Und die Leute, die schon zwei Stempel drauf hatten auf der 12er-Karte, haben viel, viel schneller ihre 12er-Karte vollgemacht, als die, die gar keinen drauf hatten und ihre 10er-Karte. Also mhm. das heißt, ähm, das ist äh, der sogenannte Goal-Gradient-Effekt, äh, sagen Motivationsforscher. Das heißt, je Je, je, je mehr wir auch schon Fortschritt bemerken, also Fortschritt fördert Fortschritt, sagen, ja. Und manchmal müssen wir vielleicht dazu auch zurückschauen, um zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind, um weiter an der Stange zu bleiben.
1: Das heißt, wäre dann auch dein Plädoyer für so ein Zielgespräch mit MitarbeiterInnen, ähm erstmal eine Art von Bestandsaufnahme zu machen, also nicht so sehr in die Zukunft zu schauen, auch natürlich, aber vielleicht auch im Sinne der zwei Stempel nochmal zurückzuschauen auf bereits Erreichtes?
0: Unbedingt, also zu den To-Dos, auch die Tadas <lacht> berücksichtigen, ja, zu schauen, ähm, was, was hast du denn alles geschafft, wo bist du denn äh, weitergekommen? Äh, ich hatte neulich mit einem großen Konzern äh, zu tun, mit einem Team, mit einem großen Konzern und da war so ein bisschen so Jahresrückblick und da hat die, äh, die Führungskraft, hat 20 Minuten lang nur erzählt, was das Team alles fertig gekriegt hat und geschafft hat und weitergekommen ist ähm, im letzten Jahr und das fand ich irgendwie großartig und das wird viel zu selten gemacht, weil wir natürlich viel zu sehr ähm, häufig auf das schauen, was alles noch fehlt und was noch nicht ganz optimal ist und dafür auch als Führungskraft zu sorgen, dass die Leute sowas wie Fortschritt und Accomplishment, Weiterkommen, Sachen gebacken kriegen, auch als Selbstwirksamkeit erleben und wahrnehmen, das ist total hilfreich, gerade bei der Formulierung von Zielen.
1: Mhm. Das heißt, jetzt zum Anfang des Jahres, hier am Anfang wohnt ein Zauber inne, du hast das, wie hast du es so genannt, Magic Magic Moment oder Magic Time Cap, wo genau sich solche Ziele und auch natürlich das, was wir auch Anfang des Jahres tun, eben zurückblickend ähm, wirklich schön übersetzen lassen, nicht nur auf persönliche Ziele, auf den Lebenssinn im Allgemeinen, sondern auf äh, unsere Arbeit. Ja, absolut. Und das, was wir schaffen.
0: Absolut. Also Jahresbeginn oder wie gesagt, nach dem Urlaub oder nach einem Umzug ist immer ein guter Moment, um sich ähm, neue Ziele vorzunehmen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das dann auch eintritt, ist größer, als wenn man das ohne irgendwie so einen Einschnitt macht.
1: Wunderbar. Ganz lieben Dank, Christian. Ich glaube damit, äh, also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht motiviert nochmal an meine eigenen Zielen zu schrauben und äh, da in die Reflexion zu gehen. Vielen Dank für das Gespräch und deine äh, spannenden äh, Erkenntnisse, die du mit uns äh, hier geteilt hast. Ähm, Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich Zeit für Arbeit genommen haben und ähm, sage, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
0: Ja, vielen Dank dir und auch Ihnen und viel Erfolg beim Dranbleiben an den Zielen. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfüx.de.